0: Ahí está, una, dos ¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a este nuevo podcast de Frases de Grandes Podcast donde hablamos de las frases dichas por grandes figuras a lo largo de la historia Y el día de hoy me complace en avisarles que tengo uno de mis mejores amigos desde la preparatoria José Romero, mi flaco de toda la vida, mi flaco Así, güey, así, eso eres mi flaco, güey Y pues estoy muy contento de tenerte aquí el día de hoy, güey ¿Cómo andas?
1: Oye, muy bien, Adán. Un, un gustazo que, que me hayas invitado. Para mí, el güero, el único güero que tengo en mi vida. <risa> pero yeah. sí, un gustazo de estar aquí compartiendo este espacio contigo.
0: Qué buena onda. Oye, eh, escogiste una persona bastante particular. Una persona que a lo mejor no todo el mundo ubico, lo ubica por el nombre, pero muchas personas han visto, bueno, todo el mundo yo creo ha visto mínimo una vez algo que salió del de Valle ¿no? Entonces, claro. escogiste una persona muy particular, una persona que le dio mucha ilusión, mucha vida, mucha, ¿cómo lo puedo decir? Mucha fantasía a la vida de otras personas, ¿no? Entonces, compártenos, José, ¿a quién escogiste?
1: Antes que nada, yo te quiero contar una pequeña y breve historia. Ah, date. De t- fue bien difícil cuando me dijiste, oye, ¿quieres participar? Y dije, a la torre, dije... ¿Con quién no? Porque cuando me contaste del podcast yo decía, ojalá me invite y cuando invite yo voy a hablar de este Jobs, porque o sea, a mí en lo personal me gustan mucho sus historias, su trayectorias pero pues yo sí escucho tus podcasts siempre que hay uno nuevo y dije era, no, ya! ¡Ah, ya! Nada más de este jobs. Dije, tiene que ser alguien nuevo. Ok, ok. Entonces pues dije, a ver, ¿a quién más admiro? Dije yo así como que, mmm, que me sepa cosas de él. Y dije, bueno, pues de aquí estoy. Dije, tiene que ser alguien enseñador y que crea ilusiones a la gente y le dé esperanza al mundo, dije. Y ese magnífico hombre es George Lucas.
0: ¡Wow! Creador de
1: dos sagas muy icónicas, sí. Star Wars e Indiana Jones.
0: Sí, porque no todo el mundo lo recuerda por, o sea, sí, pero no todo el mundo lo recuerda por Indiana Jones. O sea, todo el mundo las vimos, todo el mundo sabemos que son muy buenos, pero tienes toda la razón. La mayor cantidad de personas lo recordamos por Star Wars.
1: Así, definitivamente.
0: Oye, y Eh, Aparte de haberlo escogido porque fue alguien De que no habíamos hablado aquí en el canal Ni en el podcast eh, ¿Qué fue lo que más te llamó de su trayectoria De su vida, de todo lo que hizo?
1: Ah, pues, ¿qué te digo? La verdad es que este hombre En lo personal yo pienso un soñador Y creo que todos vamos a Caer en cuenta cuando escuchemos ahorita Un poco de su historia, es un soñador vilmente Y creo que lo que ha tratado de transmitir Durante generaciones es Lucha por tus sueños, sé el mejor en lo que hagas y aunque creas que no tienes talento, es fuerza. Sí, no es la de
0: caso. hecho, totalmente. Ya ves que nadie confiaba en su película. O sea, es, es algo bien increíble de pensar que nadie confiaba en su película. Todo el mundo le decía que a nadie le gustaba la ciencia ficción, que a nadie le iban a interesar ese tipo de películas, que ni al caso. Y como ya había hecho otras películas a las que les había ido bien, que eran regularmente, por decirlo de alguna modo, normales, pues todo el mundo le decía, güey ese dinero que te dieron para hacer esta película de Star Wars, ¿por qué no la pasas? A, a una película normal que te vaya a dejar algo Pero ahí sigue como cuando, cuando dicen que cuando alguien trae algo Entre ceja y ceja lo cumple Y George Lucas, wow sí, eh, sí, tengo entendido Porque pues hice mi tarea de George Lucas Cuando me dijiste 35 cines nada más Presentaron en la primera Como ronda, Star Wars Y dicen que O sea, fue inminente O sea, dead. Se presentó y se corrió la voz y todo el mundo dijo, vamos a ver Star Wars.
1: No, y, y este hombre fue, creo inteligente, porque hace cuenta que cuando ya Fox le dijo, ¿sabes qué? Sí, todo bien, te acepto la película, la vamos a rodar, la vamos a hacer. Eh, mucha de la gente le dijo, ¿sabes qué? Pide más, cobra más como director y órale, para que ganes más. Y él dijo, ¿sabes qué? net teo mi paga como director y dame el 40% de las ganancias de la, de, de la película.
0: Sí, Ay, wow dame, ¿no?
1: Dame, dame estos derechos de autor sobre, o sea, parte de los derechos de autor por el, no sé, las series, los libros, los juguetes, o sea, él se dio cuenta del potencial de su trabajo, antes de que realmente mostrara el potencial que tenía esa franquicia, ¿no? Entonces, sí. Su, wow,
0: sí tu, tu Sí, no, sí, confiar durísimo en tu trabajo, no, y de hecho, a mí me encantó que a él le gustan mucho las carreras, ¿no? Para quien no sepa, George Lucas tuvo mucho periodo de su vida en las carreras de carros y todo esto. De hecho, tuvo un accidente bien trágico en algún momento de su vida. Vivió cosas muy duras, pero le gustan mucho este tipo de cosas, ¿no? Los carros, las carreras y así, ¿no? Entonces vi que a él le encantaba esto y que aparte le encantaban todas las historias del espacio, de, no sé, naves espaciales y todo eso. Y él quería hacer la serie de Flash Gordon
1: ah, sí. en...
0: Eh, pues en ahí, él quería trabajarla, pues él quería hacerla, él quería ser director, pero no se la dan, los derechos de autor no se la dieron, no jalaron, y pues él ya tenía la idea de algo, y pues es cuando crea Star Wars, pensando que solo iba a ser una película, por eso Luke y Leia se besan, sin imaginarse, ojo, ya hasta ya no puede ser spoiler, ya pasaron un chorro de años, ¿no? Ya se me permite <risa> decirlo, ¿no? Entonces... Eh, se me hizo bien padre, o sea, ¿sabes qué? No puedo tenerlo de Flash Gordon, voy a crear la mía Pues, o sea, ¿sabes qué? Si no me das eso Yo tengo algo cosecha mía y Se lanzó y vaya que se lanzó eh
1: Fíjate que Ahorita que mencionabas lo del accidente El accidente y esta parte De su vida de no poder tener los derechos de Flash Gordon Creo que son las dos cosas como que Impulsan Star Wars, porque Del accidente nace este concepto De la fuerza de Star Wars Ah, sí. Y ahí justamente empiezan A hacer esa idea de que dice bueno, la fuerza, ¿no? La parte eh, bonita de la historia, la que te impulsa, la que te hace llegar a tus sueños y el lado oscuro de la fuerza, lo que te quita, los obstáculos, todo lo que te vas a enfrentar para alcanzar esos sueños, ¿no? Entonces, ese ese toque en particular, digo, lo aleja de su carrera, digamos, de, de, de correr carros y lo mete a, a otro rumbo y, y ya, te da la dirección a, a su vida de lo que actualmente nosotros conocemos, ¿no? entonces... Sí. Es, es, es impresionante como dos eventos o sea, realmente formaron todo este imperio, ¿no?
0: Sí, y es que me encantó que, sabes que estuvo incluso, creo que estudiando en la militarizada, ¿no? Algo así y luego no puede, pero se mete a, 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 a la academia de cine y todo esto y empieza a aprender de, de todo y se empieza a preparar, pero me gusta mucho esto de decir, sabes que tengo mi obra maestra, ¿no? O sea, tengo esto y lo voy a trabajar ¿no? Y me encantó todo el esfuerzo que conlleva Star Wars, ¿no? Todo el esfuerzo, porque, pues, insisto, nadie creía en él, ¿no? Entonces tuvo que usar cosas de películas que ya... No me acuerdo exactamente cuáles son, pero sé que hay partes, o sea, utilería, que podemos ver en otras películas que, la... que sobraron y que Fox le dijo, güey, pues ya no te voy a dar más dinero, ve y busca ahí en la bodega a ver qué te gusta y a ver qué no te gusta, y si encuentras algo en la bodega que te sirva, agárralo, ¿no? Pero sí vi que hubo incluso actores que que estaban bien sacados de onda en algún momento, así como, güey, no sé si esto va a funcionar, ¿no? Pero pues a fin de cuentas, todos confiaron, todos confiaron, y yo estoy seguro de que nadie se arrepiente de haber formado parte de Star Wars, o sea, hasta la fecha sigue siendo todo un poder Star Wars, ¿no?
1: No, y, y pensar que revolucionó, o sea, no solo las películas, sino él como director revolucionó el cine de una manera increíble, ¿no? Porque justamente él empieza a ser de los directores de esta época que le llaman el, el nuevo Hollywood, ¿no? Y empieza a, a, la cuestión de los efectos especiales. Fue quien, digamos, marcó, junto con otras películas, la pauta de los efectos especiales. Y justamente, no sé si te das cuenta que cuando terminan las películas, hay una letra explicente HX. Ah, sí.
0: ah
1: Pues eso, eso específicamente hace referencia a su primer película. Ah, no recuerdo okay. cómo se llama, pero tienen el título THX, porque fue la primera película donde se innovó con el tipo de sonido que hizo, ¿no? Se ah, distribuó sí. el sonido con el video, entonces eso marcó la pauta para el nuevo sonido del cine, y es una marca y dices tú a la vez o sea, solo era un título de una película, ¿no?
0: Sí, no, y estuve de hecho estuve viendo, eh, hace mucho tiempo leí un libro que se llama Creatividad S.A., y se trata de Pixar. Cómo inicia Pixar, ¿no? Pixar inicia como un estudiante de universidad, un muchacho, Ed creo que se llama si no me equivoco, que él sueña con la animación y que aprende a programar y todo, ¿no? Y se va, se va yendo la historia. Y llega un punto en el que compiten con no sé qué y una de las personas que les da como apoyo y creen ellos es George Lucas, porque George Lucas todavía no se llama Pixar, pero George Lucas compra una parte de la empresa y todo esto, la que luego compra Steve Jobs cuando lo corren de Apple y así. Pero sí, o sea, es una... Como dices tú, fue una gran innovación la que hizo George Lucas con, con eso. Y vi que él dice que el 50% de una escena de acción es el audio. Y la neta, claro. sí es cierto. O sea, tú puedes ver las películas hoy en día y sí es cierto, o sea... No lo podemos comparar con lo que ahora ya ves todo lo que ha hecho Pixar, todo lo que han hecho los Disney con Avengers y todo lo lo de la. eh, Se me fue la palabra. Lo de los efectos especiales, perdón. Pero qué padre que él tuvo esa visión en aquellos años.
1: Porque sí es cierto,
0: incursionó muy fuerte, incursionó muy duro y marcó, pues, marcó, marcó. Porque era lo que la, la gente no sabía que lo quería. Así como le dijeron, güey, es que nada pega, nada que esté fuera de la realidad pega. Y un día es, pues vamos a intentarlo. A lo mejor la gente no sabe que necesita Star Wars y cuántas personas ahora no son fan de Star Wars.
1: Sí, así es. No, y, y dices tú, no, o sea, ver las tres primeras películas comparadas con las otras tres, así se ve obviamente la diferencia, pero dices a la máquina no está tan lejos de como fueron sí. las primeras tres y las tres secundarias, ¿no?
0: Sí. sí, la verdad sí se me hace muy bien. De hecho estuve viendo el rumor de que ya quiere volver otra vez, que quiere hacer nuevas sagas de Star Wars. No sé qué tan real sea, y yo sí soy muy fan de Star Wars. Eh, soy fan joven, fui fan nuevo, la neta. Empecé el año pasado, vi todas y me quedé bien hypeado, ¿no? O sea, había visto X pedacitos, Clone Wars pedacitos pero ya cuando, ya de grande, o sea, las volví a ver, dije, wow, me estaba perdiendo de algo muy bueno en mi vida y la verdad sí me encantaron. Y la neta, eh, sí estuve viendo pues que George sí. Lucas incluso pues vendió Star Wars, ¿no? En su momento se lo vendió a Disney y es lo que estamos hablando, que está renegociando por ver a participar en Star Wars. Sigue siendo consultor creativo, no recuerdo qué palabra, pero, pero es que también es muy duro. Imagínate ser el creador de una saga que marcó toda una generación durísimo, toda una época del cine, como bien dices, flaco, y a la bestia, es que, no Pero sé, eso. ajá, es que imagínate, o sea, imagínate un George Lucas que dice en su cuarto, ah, quiero hacer una película de, de, en el espacio, ah, voy a mezclar samuráis en el espacio, que son los Jedi y a vaqueritos así, espaciales, en naves, y acá, y carreras... Y y que de repente, ¡pum! O sea, todo lo que es Star Wars en algún momento, o sea, todas las figuritas de acción, todos los carteles, güey, los niños que se llaman Luke, los niños que se llaman Leia, los tatuajes, o sea, hay un día internacional de Star Wars, imagínate que algo que creas tú en algún momento de tu vida, en algún momento íntimo, en, en, en tu oficinita, en tu cuarto, en donde sea... Un día tiene un día internacional que hay personas que realmente festejan. O sea, y ni siquiera es algo, o sea, no, no
1: lo ah, yo, ¿no? lo no, yo lo festejé, sí. entonces,
0: no sé, es algo bien digno de ser admirado. Y como dices, George Lucas es un, es un grande.
1: Sí, definitivamente un maestro, la verdad. Oye, pero...
0: José, y es... hablando, yo pues, este, es que si hablamos de George Lucas, tenemos que hablar de Star Wars. O sea, va a estar bien de fan esto, pero ¿y eres del lado oscuro o eres, del, eres de la fuerza?
1: No, no, claro, claro que no, yo soy de de lado bueno. Eres de los
0: buenos, eres Jedi, eres de los buenos.
1: Sí, sí, porque tú qué eres.
0: No, yo también, pero me encantan (ríe) los Strong Troopers, neta, soy bien (ríe) fan de los Strong Troopers, o sea, todo le tiran a nada, le dan, (ríe) hay un chorro, o sea, me encantan los Strong Troopers.
1: Hay que quedarnos con ellos cuando eran buenos, cuando eran de nuestro barrio. Los, los
0: clones, sí, hay que quedarnos con los clones. Oye, y...
1: En la caricatura, cuando, o sea, ya ves que le dan más protagonismo a los a los clones, ¿no? Ah, sí. O sea, ay, el coño acá, así con el que no y así, ah, esa relación, así que, ay, yo así con... ah, guau, wow, me hubiera gustado verlas en las películas, pero bien acá. Sí, no,
0: es que es que algo bien grande, y luego, pues, cómics, eh, no, no sé, todo. un chorro de cosas, la tasa sí se lo rifó en macizo. Oye, y para hablar de la frase... Que escogiste Platícanos, ¿qué frase escogiste? Tengo entendido, José, que te gustaron varias Entonces podemos hablar de sí. todas le preguntan.
1: es difícil Es difícil escoger una frase porque Cuando te pones a pensar de eh, George Lucas Tienes que pensar dos cosas Una, si vas a decir una frase De él como, como director Como persona ah, como... Muy buena O si vas a decir una frase Como Star Wars o como cualquier otra película, porque tenía muy buenas frases en sí. muchas películas, pero exclusivamente en Star Wars, pues obviamente con el maestro Yoda. uff Uf, Mira, frases así, <risas> para, el cielo, así para tirar
0: al cielo, totalmente. Cada
1: capítulo así de Clone Wars, una frase nueva, si usted te acuerdas o sea, Yo sí creo que, ¿cómo escojo? O sea, ¿Cómo escoge una frase, no? Sí.
0: Pero me gustó
1: mucho una en particular que la dice Yoda, pero yo, yo traté de relacionarla con algo que él también dijo, entonces uh-huh. Voy a decir la frase que escogí Y luego la voy relacionando con la otra que dijo
0: George
1: Ok Yoda en, en una de las películas dice El miedo es el camino hacia el lado oscuro El miedo lleva la ira La ira lleva el odio El odio lleva el sufrimiento Y el sufrimiento al lado oscuro
0: Ah, bueno No, sí, es que es Yoda Le dieron todo Era, sí
1: no, Oye. sí, sí. Hasta me la imaginé en una, en una camisa de, de la marca de un sociatra. Pero sí.
0: Oye, qué buena frase, eh.
1: Sí, la neta que te quedas pensando así como que ¿qué de dónde surge esto, no? Y justamente pues uno se pone a hacer su tarea también. Obvio, Pero, obvio.
0: Cómo debe ser, es, ¿no?
1: Sí, o sea, me puse a ver muchos videos porque dije, específicamente quiero quiero tratar de entender cómo es que se le ocurrió esta frase a este hombre, ¿no? Uh-huh. Y justamente eh, en uno de esos videos que hay por YouTube, de la gente ¿Qué? que habla de las películas, sí. justamente platican de que él dijo en un libro que pues esta cuestión con la cuestión del miedo la relaciona mucho con, como digamos, el talento, las posesiones, como tener algo, ¿no? Y tú tienes algo y obviamente no lo quieres perder, ¿no? Claro. Este miedo justamente es como lo ponen en, en Ana, que no, o sea, él empezó a tener una vida, una esposa, una felicidad, y tiene miedo de perderla. Y en ese camino, por tener miedo de perderla...
0: Pues, sí, claro.
1: Al la oscuro, ¿no? Sí.
0: Dime, dime, ¿va, ¿vas a continuar? No, 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 ah, dale, dale. Te digo, a mí, y, y estoy bien de acuerdo contigo, es que yo creo que hay ciertas maneras de interpretarlo y creo que estás en la más correcta de todas porque cuando dices tú el miedo, eh, hay un miedo que obviamente es inevitable de sentir ¿no? en ciertos momentos ah, de la vida, pero hay otro que siempre está ahí, que es el momento de hacer de pensar, de actuar, de decidir y todo esto ¿no? y es cierto, yo creo que si basas tu vida a base de dudas, inseguridades y miedos, te va a llevar a eso pues obviamente si, George Lucas obviamente y estoy así segurísimo, casi te lo firmo George Lucas debió haber sentido miedo, o sea, durante el rodaje, cuando le bajaron el sueldo, cuando le decían que no había dinero. Obviamente, él en muchos momentos se ha dicho, güey, y si aquí la dejo. Pero ahí es donde dices tú, el miedo te lleva a esto y a esto, y terminas en el lado oscuro, vamos a decirlo, en una zona de confort, sin hacer nada tan padre ah, como sí. lo que es esto, ¿no? Entonces, sí es cierto, o sea, vivir... Anakin tenía ese miedo, por decirlo de algún modo, entonces... Pero él, él se clavó en eso y es lo que lo llevó para allá. Pero yo creo que el miedo lo sentimos todos, ¿no? Y bien dice la frase, el cobarde tiene el miedo y eso no lo es lo que lo hace cobarde, sino que no actúa por el miedo. Y el valiente también siente el mismo miedo, pero actúa a pesar de ese miedo. Entonces, qué fregona la frase que escogiste, porque George Lucas claramente ha de haber sentido miedo, inseguridades, imagínate. No es fácil ser, o sea, no. el que a dijo...
1: De todo a todo.
0: Sí, o sea, sí. Y haber no. avisado miles de personas que le dijeron, güey, déjalo ahí, güey, o sea, no, mira, los actores, ve cómo están, no están tan convencidos, ni siquiera tú te ves tan convencido en momentos, o sea, pero no se rajó, pues no, dejó, no se dejó llevar por el lado oscuro y mira todo lo que consiguió. Muy sí. buena frase, la neta.
1: Sí, y la, la otra frase, en la que él, 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 justamente como George Lucas dijo, es: un talento es una combinación de algo que te gusta mucho algo que no te parece un trabajo y algo para lo que tengas la capacidad natural de hacerlo bien. Y yeah. justamente esa frase, yo dije, a la bestia, es que esa frase y así luego luego la relacioné, porque justamente muchas veces tenemos un talento, pero el miedo hace que todo el esfuerzo que hagas sea muchas veces en vano o inútil, ¿por qué? Por no confiar en ese talento, ¿no? Y tienes la capacidad de brillar, de ser el próximo George Lucas, pero el miedo mira, te yeah. prende y te deja donde no queremos estar muchas veces, ¿no? O te sí. justamente como tú dices ahorita, en una zona de confort que creo yo es lo peor que le puede pasar a alguien que quedarse en su zona de confort.
0: Sí, 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 y es que a- 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 aterrizándolo a este lado, pues vamos a dejar un poquito los trabajos. Si decimos que algo es a lo que nos lleva el miedo, puede ser a mantenernos en una zona de confort, que a lo mejor ni nos gusta tanto, pero es una zona de confort. Pues ya por ser de confort, ya la entendemos un poquito. No nos gusta, pero es tolerable, ¿no? Entonces, sí es cierto, o sea, qué padre... Tener la valentía de hacer las cosas, ¿no? Y me gustó mucho que dijeras, una mezcla de talento, no te parece trabajo, y también, de, pues, de echarle ganas, ¿no? Dedicación, esfuerzo y todo, pero sí es cierto, pues, sí se requiere mucho eh, que te guste, ¿no? Que lo disfrutes, porque yo siento que cuando algo empieza a parecerte un trabajo, ya pierde su magia, ¿no? Entonces... Muy bien dicha esa frase también, eh, siento que tienes toda la razón ahí y, y, y que curado que las relacionaste, me encanta cómo las, uf, las uniste, porque sí es cierto, o sea, las van, no van de la mano, pero las pudiste poner de la mano muy bien, pues vaya, y, y sí me parece muy real el, el decir que, que no te tenga que parecer un trabajo, o sea, que te guste, tengas cierta facilidad para hacerlo pero que no te parezca un trabajo, porque cuando ya empieza a aparecer un trabajo ya empieza a disgustar, es como cuando vemos a, a cantantes o a escritores que al principio iban dando cosas bien padres, pero cuando ya se empieza a sentir que es por dinero, que ya es por, por seguir ahí, ya dices ah, esto ya no es lo mismo de antes, ¿no? O, ah, ¿sabes qué? Se quedó clavado en lo mismo, no, no, no se movió, ¿no? Pero pero sí, tienes toda la razón, y qué buen exponente para decirlo, que yo lo chilucas ¿no? Porque la neta sí le, sí le atinaste machín, ¿eh?
1: No, no, George Lucas, como te digo, tiene... Uh, te pones a buscar frases, la neta tiene una frase para, para cada ocasión. Y, y retomando un poco de su historia, sí. Yo, yo pienso que tiene mucho que ver porque realmente, cuando él estuvo en, en la prepa, creo que fue, agarró uh-huh. materias que fue antropología, eh, sociología y literatura. la o sea, esas tres materias acá y... <ríe> O sea, y ya sabemos qué es el resultado, ¿no? O sea sí. Que...
0: No, ¿También? sí, no, y es que, o sea, todo lo que creo, porque no creo nada más una historia, pues, creó todo un universo. Porque, sí. o, sea, si tú te, o sea, si tú te fijas, no es una historia donde nada más hay seres humanos, pues, hay otros planetas. Y te, no, sé o sea, empiezas a ver Star Wars y te mencionan un planeta de no sé dónde, un planeta de no sé dónde, y tener la mente para crear todo eso sí está muy chido. Y luego...
1: Todas las culturas que creó para cada sí. planeta, o sea, no...
0: Sí, no, es que aquí acá y luego estos hablan acá, tienen forma acá, se mueven por allá y luego las navecitas por aquí por allá, que la rebeldía, que los no sé qué, que el imperio, va, va, va. sí, la neta sí se la rifó. Y tiene talento el vato también, o sea, vamos a decir, tuvo la idea, pero tuvo también mucho talento, o sea, eh, tenemos que decir que, como lo dijimos ahorita, perdón, eh, George Lucas es un innovador, o sea, innova el vato, o sea. Le da, le da mucho a la innovación y se ve, se ve fácil. Y más cuando, cuando te enteras en qué año se estrena la primera película de Star Wars, dices, güey, wow. O sea, el vato sí innovó. O sea, <risa> y ves las películas que estaban en ese momento, y dices, güey, el vato es un innovador. Entonces, me pareció muy padre la frase que hiciste otra vez. Lo quiero dejar acentuado, que escogiste dos que se pusieron bien chilas juntas.
1: <risa> muy bien. ¿Qué <risa> No, pues la, la verdad es que este hombre para mí, o sea, yo cuando empecé a ver las películas de Star Wars, o sea, yo decía, wow, ¿no? O sea, están padres, sí, me gustan mucho, pero hubo un tiempo en que justamente eh, con mi hermana platicaba así de, de las películas de Star Wars, nunca no entendí por qué sí. pasó esa conversación, pero, pero me empieza a platicar mucho de, 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 de cosas que yo ignoraba de Star Wars, ¿no? El, el, el Cómo crearon Star Wars, y ya mm-hmm. sé cómo que a la vez yo así como que tengo que averiguar todo, o sea, por detrás. Sí, y ver todo sí, este contexto por atrás,
0: dices tú, pues, no. Sí, Está la ahí. Neta, me pasó lo mismo, güey, fíjate, ahora cuando lo conocí, me clavé bien duro en, ¿pero por qué los clones? ¿Pero por qué los estrointruppers? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? ¿Pero acá? <ríe> sí. Y le digo, le digo yo a mi hermano, yo le dije, güey, esta Wars se hace muy mal, fan, porque te quiere hacer saber el fondo de todo, precisamente. Así me pasó a mí también, güey. Es que, como todo se ve tan bien construido, sientes que realmente te existe y que realmente está todo ahí, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. sí. Oye, ¿y, ¿y qué opinas? La primera frase, ¿la puedes repetir, porfis? Sí. Si eres tan amable. El miedo
1: es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva la ira, la ira lleva el odio, el odio lleva el sufrimiento, y el sufrimiento al lado oscuro.
0: Al lado oscuro. Oye, ¿y qué opinas de hacer las cosas con miedo? ¿Cómo la ves? ¿Has hecho cosas con miedo Flaco,
1: José. La neta, la neta, yo creo que te puedo decir que mucha gente, fíjate, me considera súper aventado acá, ¿no? Ay, y...
0: no sé por qué la gente lo pensará, mira nomás.
1: Pero, o sea, pero creen que, que, que es natural, o sea, que como que, ah, qué este vato le vale acá, ¿no? Sí, sí, y sí. Y a lo mejor en cierto punto, sí, pero siempre que hago algo, o sea, siempre dentro de mí existe un miedo, pues, ¿no? Sí, claro. Pero... Obviamente, muchas de las cosas que hago las hago con miedo, ¿no? O sea, es como, una vez me acuerdo muy bien, literal, de que estábamos en, en Puerto Vallarta, nos fue un intercambio, ¿verdad? Y, y estábamos así en la orilla del Malecón de, de Vallarta, pero hay como un monumento, ¿no? Y está altito. Uh-huh. Y ya no se acaba clavado. ¿Qué yo sé? ¿Por qué yo no, no? ya subí y me pasé del otro lado del barandal y para abajo, y así como que. Ah, no, dije yo, no, 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 no <risa> ya no. Esto, esto no es para mí. Acá y los moritos se seguían corriendo, acá y se aventaban, y se aventaban. Y yo decía, la neta, si no me aviento de aquí, voy a recordar un año y me voy a arrepentir de no haberme tirado. Dije, ay, ya la estoy Y me aventé nomás. neta. me así. Y, y son de esas cosas que, que siempre me han motivado, porque digo, bueno, siempre que hago cosas con miedo y que me tiro así a, a ver qué sale.
0: El, <risa> Como en Vallarta.
1: Ah, el ciento de las veces te puede decir que ha salido algo bien. O sea, sí, aunque,
0: claro. Que
1: ha llevado muchas cosas, ¿no? El otro 5% no lo cuenta,
0: ¿no? No, no, no. <risa> no sí, y yo estoy de acuerdo, hay que hacer las cosas y hay que hacerlas con miedo, así como dices, ¿no? O sea, últimamente lo que yo he estado pensando mucho, ahorita que lo dices, ¿no? Se me hace que es algo que podemos relacionar. Pues que vida es solo una, ¿sabes? Y, y a fin de cuentas, si platicas con un adulto mayor, con un viejito, con un abuelo, por decirlo de algún modo... ¿Qué te dicen? Que se arrepienten más de lo que no hicieron que de lo que hicieron. Entonces, sí, sí o sea, hay que aventarnos, hay que hacer las cosas y Yo siempre, yo soy maestro, ¿no? Entonces, lo okay, que yo siempre le digo a mis alumnos como son de secundaria, yo siempre les digo, miren, chamacos, si ustedes quieren hacer algo mientras no les haga daño a ustedes o a los demás y sus papás los dejan, <ríe> porque son menores de edad, tan chiquitos, y sus sí, papás bueno. los dejan, <ríe> denle. O sea, si quieres intentar fútbol y todavía vez jugador básquet, inténtalo. Si te quieres aventar en un puente ahí en Vallarta, date, o sea, si quieres <risa> intentar algo, si quieres empezar un podcast, date, o sea, yo siento que mientras no te haga daño a ti, y a ti te lo digo porque pues tú, tú y yo ya estamos grandecitos, ¿no? Si sí, quieres sí, sí. intentar algo que no te haga daño a ti o a los demás, adelante. O sea, cono sin miedo, hay que intentarlo, cono sin miedo, hay que hacerlo, cono sin miedo, hay que esmerarnos. Y, y como dices, ¿no? Y por lo general... 95, vamos a dejarlo en el 95% de las veces cuando uno intenta lo que le da pen, miedito o hacer, sale bien. Sí. Y si no es que, mejor que bien.
1: Oye, ahora sí que, que recordando un poco nuestros tiempos de préfano, una uh. frase que yo siempre he tenido muy presente así en la cabeza, justamente cuando me lanzo para algo, independientemente salga bien, salga mal, a lo que pase. La
0: función debe
1: continuar. Sí. Esa frase me marcó de por
0: vida a mí en, en, en la prepa. ¿sabes? Sí, sí, sí. Pasa lo que pase, la función debe continuar, ¿no? O sea, todo tiene que continuar. ¿Sabes? A mí, de, de, hablando de los tiempos de la prepa, cuando yo estoy en un momento difícil o un día difícil o, o algo así que está pasando, que, que siento que se me sale de las manos o, o algo, eh, ¿hombres fuertes de acción serán hoy? ¡Ay! Fuertes, velozes como un gran tifón y... O sea, hay que cumplir muy misteriosos la misión, como la canción, o sea, neta. No, oh,
1: no, no.
0: Tengo bien tengo presente ver. ese día que se nos estaba complicando todo en ese, en ese show y Hombres fuertes, de acción. Será, no. Sí. Y me deja bien motivado, ¿sabes? No sé si se me quedó grabado así en el inconsciente, que esa canción me, me, un día me sirvió y me motivó mucho. Que, ah, es que el telón, Hombres fuertes, <risa> de acción, o sea, y tiene que salir, ¿no? <risa> Ah, y, sí, y, va, sí. y va de la mano con tu, la función tiene que, debe continuar. Pase sí, lo que no. pase, la función debe continuar. Entonces, sí. Y ahí, sí. volviendo a George Lucas, este vato dijo, la función debe continuar y continuó. Y ahorita, y quiero hacer un, un fuerte énfasis en lo que dijiste al inicio, que él negoció lo de los juguetes y los, todo lo, lo que podría seguir. Güey, qué buena decisión. O sea
1: imagínate cuánto dinero, o sea, ganó, o sea, si sí a lo mejor perdió pues 150 mil dólares o lo que haya ganado en ese momento, pero a todo lo que le apostó, y literal ganó el gordo, o sea, y se queda corto esa frase.
0: O sea, imagínate, todos los juguetes que se llegaron a vender con los niños que crecieron en los ochentas, en los noventas, en los dos mil, dos mil o sea, wow ¿eh? Porque pff, todo, por todos lados, y, y vaya, no, yo imagino que lo, lo pensé, es un, es un momento, es una saga que se prestaba mucho a comprar sables de luz, spa, eh, perdón, navecitas, eh, como tenía muchos personajes muy diferentes, eh, y luego, eh, no sé, los, ¿cómo lo podemos decir? Como los, ya es que los sets del Ego, ¿no? Algo, algo así, ah. pues ya es que los sets, pues partes donde se desenvolvía la película, como los sets para jugar. Eh, y luego, pues hubo videojuegos, ha habido películas. Ahorita están súper fuertes las series de Star Wars. ¿Todo? O sea, todo, 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 todo. todo?
1: Le apostó a todo, literal. Fíjate. Eh, yo, justamente, hace unos años me enteré de, de que había una asociación que se llama The Giving, The Giving Poets, creo que se llama. Uh-huh. Eh, que es literal, muchos ricos así, que donan el 50% de su dinero a causas benéficas, ¿no? Wow. Entre ellos está George Luke.
0: ¡Wow! Y
1: ayer, o sea, cuando lo vi, decía, no, pues a la vez o sea, produce Star Wars, ¿no? Pero luego te pones a pensar, sí produce mucho Star Wars, o sea, sigue produciendo Star Wars, y de que siguen pagando regalías por eso, ¿no? Sí. Entonces, dices, Tú, todo lo que no, o sea, literal, donó a su universidad en, en la que estuvo él de, 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 de cineasta, donó para que mejorara la universidad. Que ocupaba becas para esto, pero nada, o sea, literal, este hombre ha tenido tanto dinero gracias a este pues, imperio que lo apoyo compartir con otras personas que digo yo, o sea, ha cumplido el sueño no? nomás de él, sino el de otras más, ¿no?
0: sí claro yo yo, sabes, a mí se no, me hace súper padre cuando una persona que hace dinero ayuda, siento que es algo súper bonito de parte de no, no, Y no, no, sé, siento que lo hace más grande. no, 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 flow un flow acá de verlo mal, no, no, o sea, si lo haces desinteresadamente realmente, o sea, re- desinteresadamente realmente, eh, es algo bien bueno. Por ejemplo, va a sonar bien simple, bien chistoso, ¿no? Pero hay, una pollería, hay un lugar aquí donde venden pollos, cerca que mi casa no puede asar. Y casualmente le pregunté al dueño el otro día, oye, señor, ¿y si, y si no los vende? Le dije, ¿por qué ya los asó? ¿Qué hace? Ah, los regalo. Me dijo, voy a zonas donde yo sé que la economía está dura y los pollos que no se venden, Después de los cuatro me dijo: Los que haya, si sí es, o sea, si me sobran, todos me los llevo a regalar, mi hijo. Y yo dije: Wow, o sea, oh, yo ya era fan de ese pollo, pero ese oh, día oh, dije: yeah. oh, Wow, sí, esa fue mi reacción. O sea, y dices tú: Wow, ojalá nunca se le quedaran pollos, pero no, también quiero que se le queden para que regalen, ¿no? Pero es que, ¿Sí? que, o sea, qué curado, o sea, qué buena onda, ¿no? O sea, Qué padre. Sí, o sea, y, y es que George Lucas, pues, como dices? O sea, ¿qué le cuesta ayudar? Pues, o sea, ¿qué es para él ayudar, no? O sea, es como cuando Bill Gates, por ejemplo, que también está bañado y forrado y esculpido en dinero, dona, y dices tú, güey, qué bueno, pues, o sea, cuando Max Zuckerberg eh, dona, qué bueno, o sea, qué padre, y ni siquiera necesita hacer eso. Cuando personas que no tenemos ese dinero donamos, también se siente muy bien, ¿no? Pero, pero es, es algo que yo creo que es muy admirable. Quien ayuda desinteresadamente es muy admirable. Y qué tan bueno es y qué tan admirable es que yo no sabía, por ejemplo. O sea, seña que sí lo hace de un modo desinteresado. Sí, o
1: sea, no es como que, ah, doné y lo presumo un poquito para Instagram, un poquito para Facebook. no, pues
0: sí. no. La, la verdad. verdad es,
1: está muy padre,
0: la verdad. Oye, José, ¿y deseas agregar algo a modo de conclusión? ¿Algo para finalizar? ¿Algo que quieras decir?
1: No, pues creo que, creo que está listo todo. La realidad es que podríamos durar horas y horas hablando de lo que este hombre ha hecho, de lo que su legado significa, de todas sus frases, como te digo, o sea, puff, infinidades de frases, pero la realidad es que pues yo invitaría a la gente a que, a que conozca la historia de, no nomás de ellos, Lucas, fíjate, muchas veces admiramos las obras de muchas personas y justamente a mí este, este podcast es lo que a mí me gusta es que, por ejemplo, cada capítulo que yo veo, o sea, que escucho, es como que, wow, por ejemplo, hace poquito que estuviste con Erika, ¿no? Te hablaron de, de Walt Disney, ¿no? Entonces, yo así como que ¿ves? hay muchas cosas que ignoras de grandes empresas que realmente sí aportan muchas cosas al mundo, ¿no? Y, y de personas que a lo mejor por su tiempo o, o lo que haya pasado no pudieron donar económicamente, pero el legado que dejaron a través de una frase es impresionante, ¿no? Porque... Una, una simple frase puede motivar a alguien para hacer el siguiente Chester, el siguiente George sí. Lucas, el siguiente Steve Jobs. Entonces, como una frase de ellos simplemente te puede motivar a ser alguien igual de grande que ellos o mejor. Entonces, sí. eso invito a la gente ¿no? a que sigas escuchando tu programa, a que gracias, gracias. realmente la historia de las personas que admiran para que las admiren aún más sí. y puedan comprender cómo ellos sean lo que nosotros admiramos. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Muchas, muchas, muchas gracias, Flaco. Y es que uno de los motivos principales, o sea, una de las intenciones principales del podcast es, bueno, yo te comparto una frase que fue el primer capítulo, Albert Einstein. Y todo el mundo sabe que fue un científico y que... va Pero si yo te pregunto, ¿y qué hizo Albert Einstein aparte de ser ese científico de los perros parados que todo el mundo ubica? Entonces, ¿te comparto esa frase? No yo, porque a lo mejor yo no soy nadie para decirte esa frase. Pero, hey, el físico nuclear más importante, de toda la historia te dejó dicho... Que te aprendas las reglas del juego y que después juegues mejor que nadie. Entonces, dices, güey. Entonces, no es una frase inventada por un simple mortal. O sea, te la está diciendo el mejor físico de la historia. Entonces, esa es la idea principal. Y muchas gracias por, por escuchar, Flaco. Yo sé que te estás ahí desde el primer día. Muchas, muchas gracias.
1: Oye, redes sociales,
0: ¿algo que quieras compartir? ¿Algún plan ahí que tengas? ¿Algo que quieras agregar ahí también ya? Pues... Te...
1: Mira, en redes... ¡Ay, tú sabes que yo soy un grupo redes. No, pues, En redes me pueden seguir como Hobbs Romero. En todos, en todos lados estoy así, como Hobbs Romero. Y este, próximamente también te, te voy a invitar a, a, a un futuro podcast que estoy armando ahí. ¡Ea! Ah, tiene nombre y todo. Se llama Ecólogo en Acción. ¡Ea! Yeah. Y este va a ser un espacio muy padre porque voy a tratar de... Pues ahora sí que hablar de ecología pero desde el punto de vista de todos, ¿no? No nomás sí, claro. de los biólogos, psicólogos o de la parte que compete las autoridades y protección ambiental, sino cómo la economía, cómo los mismos maestros, cómo los psicólogos, cómo todo el mundo se relaciona con la ecología y obviamente hablar de los problemas que tenemos actualmente para que la gente se conscientice y claro, claro, claro. Pues a un poco esto, ¿no? Pero sí va a ser un podcast, espero yo, muy dinámico y, y pues esperar, no, tengo ya que un mes de de que lo quería frenar no, no más Lo quería estrenar el día de la Tierra y se me Ah, fue la
0: claro, fecha. no, no y dije, la
1: Siguiente fecha, el día del medio ambiente Ahora el 5 de junio Y lo empecé a subir y no se subió Y yo digo, bueno, pues ni modo, está bien No el 5, pero pues bueno, esa fue la intención Fue grabado Ajá. con esa intención
0: Ah, la bestia, no, sí va a ser súper cool conociéndote y sabiendo lo suelto Que eres para hablar, la facilidad de palabra que tienes El carisma, no, flaco de Ahí vamos a estar con el favor de Dios
1: Y no, pues Ten presente que luego te va a, ir a ver a una invitación ahí.
0: No, y a ti también, ¿eh? Ten, ten por seguro que te voy a volver a invitar. O sea, no te salvas tan fácil de mí, ¿eh? Así que vamos, vamos platicando de alguien, vamos pensando de alguien más. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy bien.
0: Ya estás. Entonces, ya. Eh, muchas gracias, gente. Yo soy Orlando Durazo. les mando un abrazo. Y muchas gracias, José. Saludos, gente. Bye bye. bye.